0: Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el tiempo que tenemos hoy, Señor, de poder meditar en ella. Pedimos que tú ilumines nuestro entendimiento, que tú abras nuestro corazón, que nos permitas comprender este mensaje. Y que tu palabra, Señor, haya cabida de tal manera en nuestro corazón... Que sea transformando nuestras vidas, hablándonos para edificación, exhortación y consolación. Que tu palabra haga lo que tiene que hacer. Que no vuelva a ti vacía Señor, sino que tú la prosperes en lo que tú la envíes En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Bien, gracias a Dios que podemos iniciar un nuevo año y e iniciarlo de la mejor manera, en su presencia. Más que con el folgorio las comilonas y todas esas cosas es mejor comenzar en la presencia del Señor, siendo agradecidos con Él por toda su bondad, por todo lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Y como hemos dicho en esta época, mucha gente de pronto celebra sin, sin conocer, sin, sin real conocimiento y realmente lo que están en un completo paganismo. Pero la encarnación y el nacimiento milagroso del Señor Jesús, tenía un propósito como decía el ángel que le habló a José, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese fue el propósito de la encarnación del Señor Jesús. Pero, ¿cómo se lleva a cabo entonces ese propósito de salvación? Es algo que debe considerarse siempre, pues el mismo Señor Jesús lo va a describir acá en este pasaje, que es objeto de nuestro estudio, declarando por tercera vez lo que había de ocurrir con Él, de cómo llevaría a cabo la salvación de su pueblo. Si los si el, el Señor le repitió una y otra vez a los discípulos este anuncio para nosotros es muy importante también este anuncio y nosotros también debemos considerarlo en la importancia que tiene y quiera Dios que realmente se abra nuestro entendimiento, nuestros corazones nuestros oídos para que oigamos ese, ese ese anuncio que transforma realmente que puede cambiar nuestras vidas de verdad no importa si al empezar el año nuevo nos encontramos con que nos aumentó el IVA 3 puntos el, la inflación fue de 6.5 y el salario mínimo subió al 7 o sea que nos quedan debiendo 2 puntos vamos a, a tener un costo de vida mucho mayor la planta no va a rendir más los impuestos sí van a, a ser mayores pero los ingresos no bueno, no importa si de pronto aún los proyectos que teníamos el año pasado no sé cumplieron, no se llevaron a cabo, o problemas familiares, o de salud, o lo que fuera. Hay una noticia mucho mejor, y esa noticia es un anuncio de salvación que nos da el Señor, lo que realmente vale la pena, lo que realmente es importante, quiera Dios que lo entendamos, y que no perdamos el tiempo en las cosas que son pasajeras, en las cosas que son temporales. Bien, entonces, nos podemos dedicar a lo que es realmente eh, prioritario, podemos organizar nuestras prioridades y atender lo que es importante en lugar de lo que creemos que es urgente. La respuesta entonces va a depender de la comprensión que tengamos del anuncio de salvación. Entonces, este anuncio de salvación nos dice, vamos otra vez al versículo 32, que iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. ¿Qué ocurrió? Ya acuérdense que otra vez estamos ya en la última etapa del... ¿Del qué? Del Ministerio Público del Señor Jesús. De acuerdo al relato la, de Marcos, se nos está diciendo que el Señor Jesús se dirige a Jerusalén. Ya entró en la última etapa de su ministerio terrenal está para ser entregado para ser muerto, crucificado y resucitado era en Jerusalén donde se tendría que cumplir todas las profecías que se, que se habían dicho sobre él era en Jerusalén donde la gente subía a celebrar también la fiesta de la Pascua era en Jerusalén donde estaba el templo de Dios y allí era donde el Señor Jesús iba entonces como una ofrenda a Dios el pueblo subía a Jerusalén y tenía que llevar su ofrenda al Señor siempre. Una ofrenda agradable y Cristo fue esa ofrenda agradable. Leamos Juan capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29. ¿Qué dijo Juan el Bautista acerca de Jesús? Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Juan el Bautista lo llama el Cordero de Dios. ¿Y qué era lo que ofrecía el pueblo a Dios? Corderos. Animales eran los que tenían que llevar. Y animales perfectos, ofrenda perfecta. Pero el cuadro más detallado del sacrificio del Señor, como ese cordero, está en Isaías capítulo 53, y podemos leer del verso 7 al 11, Isaías 53, 7 al 11, que nos dice, «Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores» enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación quién la contará, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. La única ofrenda perfecta a Dios, la única ofrenda para un Dios perfecto la podía hacer Cristo, el hombre perfecto, ¿para qué? para ser perfectos también al pueblo de Dios Hebreo nos dice porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados solo Jesús podía dar esa ofrenda a Dios solo Jesús podía presentar esta ofrenda al Señor para satisfacer perfectamente la ley de Dios cumpliendo con su vida pero también cumpliendo al llevar el castigo que nosotros merecíamos al llevar la culpa que nosotros merecíamos Él demuestra entonces que Él ha venido a entregar su vida en obediencia a la voluntad de Dios. Si recordamos todo lo que hemos estudiado hasta ahora en Marcos, lo que hemos visto en Marcos, nos damos cuenta que todos los hechos de Jesús hablan precisamente de la obediencia al Padre, que vino a hacer todo lo que el Padre le había mandado. En los Salmos está escrito, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Eso era lo que Jesús venía a hacer. La voluntad del Padre. Hebreos recuerda nuevamente este, este salmo. A eso vino el Señor. Y vino para, para hacer esa voluntad de Dios, para que en esa voluntad seamos nosotros perfeccionados. Aquellos que son familia de Dios. ¿Y quiénes son familia de Dios? Veamos Marcos, aquí mismo Marcos, el capítulo 3, versículo 35. ¿Qué dijo Jesús acerca de quién es su familia? ¿De quiénes son sus hijos? su pueblo, su pariente. ¿Alguien lo encontró? Lo puede leer, Marcos 3.35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Vino a hacer lo que Dios le mandó. Y haciendo esa voluntad del Padre, Él dice también, ahora son familia de Dios todos aquellos que están comprometidos también con hacer la voluntad de Dios. En obediencia entonces a la voluntad del Padre, el Señor Jesús vino a entregar su vida para que nosotros tengamos fe, para que nosotros tengamos arrepentimiento, perdón de pecados y vida eterna en Él. Tal como ya hemos visto en Marcos, todos los hechos que nos ha narrado Marcos, nos habla de Jesús perdonando pecados sanando a los enfermos libertando a los endemoniados resucitando a los muertos vino entonces a cumplir lo que él mismo decía, que se acercaba el reino de Dios, acercó el reino de Dios a los suyos con una buena noticia, vino a entregar entonces su vida en obediencia a la voluntad divina pero lo hizo con gran firmeza, otra vez regresando a Marcos 10.32 se nos dice que iban por el camino subiendo a Jerusalén, van hacia ese lugar que como o, geográficamente estaba ubicado desde cualquier parte que llegara, tenían que subir a, a una pendiente donde estaba ubicada la ciudad. Pero dice que ellos, Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Saben que en Jerusalén están los principales sacerdotes, los escribas, todos los enemigos de Jesús. Y saben que lo buscan para matarlo pero ven a Jesús con tal determinación yendo delante de ellos a cumplir su propósito, a cumplir la voluntad de Dios. Y va delante cual pastor delante de las ovejas, pero los discípulos asombrados y el resto de los seguidores, seguramente con él iban otras personas también siguiéndolo. Y esto dice que lo seguían con miedo, pues los discípulos subían a donde iban a encontrar oposición y alguno podría pensar... Seguir a Jesús en estas condiciones puede ser peligroso. ¿Y creen que no sería peligroso si buscan a alguien para matarlo? Si usted está al lado de una persona que la busca para matarla. En estos días tenemos una conversación con mi mamá sobre unas personas también conocidos, allegados, pero que han tenido tantos problemas. Y acercarse de pronto, o visitarles, puede ser peligroso también para uno. Bueno, esta gente pensaba que podía ser peligros, peligroso para ellos andar con Jesús. Pero, a pesar de eso, iban con Jesús. A pesar de eso, iban con Jesús. Porque Jesús iba con paso firme, iba adelante. Y aquí hay una muy buena noticia. Es posible que nosotros también corramos peligro por seguir a Jesús. Que seamos rechazados, que seamos desechados por seguir a Jesús. Y esto puede traer miedo a nuestras vidas. Pero ver la firmeza del Señor debe darnos firmeza también a nosotros. Debe a, 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 afianzarnos también a nosotros. Y quiera Dios que por esa firmeza de Cristo sean afirmados también hoy nuestros corazones. Para que tengamos confianza en el poder de Dios. Para que resueltamente durante todo este año estemos dispuestos a vivir conforme a la voluntad del Señor sin vacilar, sin quejarnos, sin hacer las cosas porque nos tocó a regañadientes, no, sino con gozo de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Quiere el Señor también ayudarnos a entender que Jesucristo vino a hacer la voluntad de Dios y por lo tanto en esa voluntad somos asegurados en él. Somos cuidados, somos protegidos. No importa los peligros que podamos percibir en este mundo o los temores que podamos tener nosotros mismos, nuestra vida está segura en Dios. Nuestra vida está asegurada en Él siempre. Así que podemos confiar en Él y esperar en sus promesas para hacer su voluntad. Sigue diciendo aquí en, en Marcos que entonces Él, volviendo a tomar los doce aparte, les comenzó a decir todas las cosas que le habían de acontecer. Eso vino a padecer por su pueblo y comienza a relatarle lo que le iba, iba a ocurrir. Ya es la tercera vez que el Señor está acá diciéndole a los suyos lo que iba a ocurrir. Por tercera vez está dando el mismo anuncio. ¿Y qué iba a padecer? El Señor padecería traición porque dice en el versículo 33 aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas ¿y quién lo entregaba? ¿quién fue el instrumento para ser entregado? ¿se acuerdan? Judas ¿y no era Judas uno de los doce? estaba allí con él ¿vio la bondad del Señor? ¿vio la misericordia de Jesús? sí, se sí la vio pero lo traicionó Jesús entonces padeció
1: de traición,
0: pero esto no lo tomó por sorpresa. Miren, es la tercera vez que el Señor está diciendo lo que le va a ocurrir. Ahora está dando mayores detalles que en las veces anteriores, como ya habíamos visto también aquí en, en Marcos. Pero a pesar de que Él sabe eso, nos dice el relato que Él iba con determinación a cumplir su propósito. ¿Lo iban a tra traicionar? Sí, pero Él iba adelante, seguía adelante. ¿Seguiríamos nosotros adelante sabiendo que tenemos un traidor al lado? Que el Señor nos ayude. Adelante. Que el Señor nos ayude. Pero el Señor fue. Él fue. Y dice que la Biblia nos muestra que Jesús es el único fiel, verdadero, pero sufrió traición. Sufrió rechazo de aquellos que se beneficiaron de su bondad, que por un tiempo disfrutaron de sus obras de misericordia. En todas las cosas. Y hoy hoy también hay mucha gente que rechaza y que traiciona a Jesús. A pesar de todas las órdenes de misericordia que él muestra en su creación. La Biblia dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Pero ¿cuántos agradecen realmente al Señor por eso? ¿Cuántos agradecen porque Dios les da, un, un, les da en, su, en su providencia todas las cosas que necesitan? Muy pocos son los que reconocen a, a Jesús como Señor como dueño de sus vidas y como salvador de todos sus pecados. Muchos hoy también traicionan la fe de Jesús, traicionan la fe en Cristo y van tras sus deseos engañosos y quedan endurecidos por el pecado. A algunos les envié un, un mensaje que, que alguien compartió muy interesante de cómo el pecado eh, endurece el corazón, de cómo el pecado Enseguece por completo y hace que la gente termine alejada de Dios. Muchos aún de nosotros, hemos traicionado al Señor por no serle fieles, por no ser fiel a nuestro Dios, a sus, a sus enseñanzas. Pero Jesús padeció todo esto para mostrarnos que Él permanece fiel, que Él no puede negarse a sí mismo. Y solo Él es el que nos capacita para que nosotros también seamos fieles en medio de un mundo lleno de traición, que seamos fieles al Señor en medio de todas las de toda, toda maldad que hay alrededor nuestro Jesús vino a padecer por su pueblo un juicio injusto sigue diciendo en el versículo 33 el hijo del hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte si existe algo injusto fue el juicio que recibió el Señor él no tenía delito alguno para que lo persiguieran y mucho menos para que lo condenaran a muerte pero fue condenado a muerte fue un juicio injusto y Jesús sabía que se exponía a eso si nosotros sabemos que nos vamos a exponer a un juicio injusto ¿aceptamos ese juicio? yo creo que no ¿no han hecho los políticos así? los que han salido del país diciendo que no hay garantías aunque las hayan pero bueno ellos dicen no hay garantías y se van y huyen de la justicia el Señor sabía lo que se iba a exponer Él nunca hizo maldad Jamás hubo engaño en su boca. Anunció entonces a sus discípulos que iba a padecer injusticia porque lo condenarían a muerte. Pero a pesar de ese juicio injusto, el justo juicio de Dios sí se estaba ejecutando sobre el pecado. El justo juicio de Dios viene sobre los desobedientes. Pero Jesús nunca fue desobediente. Pero Él llevó el juicio que usted y yo merecíamos. El juicio de los malvados, de los injustos, para que fuésemos nosotros... Justificados y limpiados de toda maldad, porque Él llevaría el castigo que todos nosotros merecíamos. Él pagaría la culpa que llevamos nosotros, que teníamos nosotros. ¿Puede haber algo más injusto entonces que el juicio al que fue sometido el Señor Jesús? ¿Puede haber algo más injusto de parte de los hombres que condenar a muerte a un inocente? A esto se sometió el Señor Jesús, y lo estaba anunciando antes que sucediera, para que sus discípulos supieran que realmente Jesús era el enviado por Dios. Hay muchas cosas injustas en esta vida y debemos usar los medios legítimos que tenemos para defender lo que es justo, lo que es bueno. Pero habrá momentos en los que no podremos hacer absolutamente nada más que llevar a Dios en oración en esta situación y dejarla en sus manos y dejar que el Señor obra. Y a su tiempo el Señor hará lo que es justo. A su tiempo el Señor dará el pago a cada uno conforme a sus obras. Dice, por ejemplo, el Señor, mi es la venganza, yo daré el pago. Hay momentos en que de pronto se puede acudir a la justicia que hay y se puede hacer algo. Pero aún a veces esa justicia no es justa. Y hay que entregar todo al Señor. Y el Señor sabrá llevar las cosas en oración a nuestro Dios. Confiar en Él, que Él nos ayudará, que Él nos sustentará en medio de las pruebas que podamos tener. Que Él no va a dejar a ninguno de nosotros sin recompensa si le servimos en agradecimiento y amor. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Es un estímulo grande para cada uno de nosotros si de corazón servimos al Señor. Vamos a leer Hebreos capítulo 6, versículo 10. Que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. Y lo que se hace realmente para Dios, Dios dará la recompensa. Entonces podemos descansar. Él padeció un juicio injusto, pero él hace lo que es justo. Cristo vino a padecer por su pueblo toda clase de burla, vejaciones y muerte, Él lo anunció, dice, le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en Él, y le matarán, aquí da el detalle el Señor, de lo que sufriría, Dios sabe todo el detalle, no hay nada que se escape de su conocimiento, porque Él ha determinado todas las cosas, y Él ejerce control sobre todas las cosas, esto no lo iba a tomar por sorpresa. Imagínense ustedes a los discípulos pensando, bueno Señor, si sabes que te va a pasar todo eso, ¿para qué vas para allá? ¿No sería de pronto el pensamiento lógico nuestro? Si te vas a enfrentar a todas esas cosas, pues ¿para qué vas allá? Pero estaba escrito, así era necesario que se, que se cumpliera. Él sabía en detalle a lo que se exponía, al escarnio público, pues... Públicamente tenía que padecer por su pueblo, públicamente tenía que cumplir la sentencia que había sobre el pecado, legalmente él tenía que llevar, tenía que pagar absolutamente todo lo que nosotros teníamos que pagar, de lo contrario no hubiese sido justo de parte de un Dios justo declararnos a nosotros inocentes si no hubiese recompensa, si no hubiese satisfacción por la maldad, por el pecado que nosotros hemos cometido. Dios es juez pues justo y públicamente tenía que entonces ser tomada satisfacción de la justicia de Dios, de la ley de Dios que había sido quebrantada por el ser humano. Pero bueno, hoy hay muchos que siguen burlándose del Señor, siguen hablando contra Él, siguen hablando contra sus enseñanzas y por supuesto contra sus seguidores, contra los creyentes. Tan terrible es el pecado que llega a endurecer al ser humano al punto de considerar profano lo que es santo, y considerar santo lo que es profano. La gente le dice bueno a lo que es malo, y le llama malo a lo que es bueno. Y Dios dice, ¡ay! de aquí que hacen estas cosas. Muchos desconocen el reinado de Cristo, muchos desconocen su sacrificio expiatorio, y ven el Evangelio como algo digno de burla, en lugar de algo que sea digno de asombro, de reverente admiración y de total rendición muchos siguen sin entender la muerte de Jesús muchos siguen burlándose del Evangelio aún hay algunos que diciendo ser cristianos todavía no comprenden la muerte del Señor Jesús todavía no comprenden su sacrificio y esto se nota en que sus vidas no han sido transformadas en que sus vidas no están realmente viviendo en novedad Gálatas capítulo 2 versículo 20 el apóstol Pablo nos llama allí la atención también de algo que él vivía y debe vivir cada creyente, es una realidad con Cristo estoy juntamente crucificado por causa del pecado estamos crucificados con Cristo, fuimos llevados a la cruz con Cristo y él dice ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Legalmente fuimos a la cruz con Jesús, pero cada día debe ser una realidad que sea Cristo el que viva en nosotros, que lo experimentemos a diario, que Cristo viva en nosotros. Como cristianos vamos a estar expuestos también al padecimiento, no es la misma manera que fue expuesto el Señor Jesús pero por ser seguidores de Jesús también seremos afrentados, también seremos denigrados, también seremos rechazados, hasta seremos algunos, si Dios así lo quiere, muertos por causa del Evangelio, pero hay una promesa, leamos 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 12. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 12. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Hay padecimientos, pero dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Reinaremos con Cristo por la eternidad. Por último, el Señor Jesús anunciaba no solo sus padecimientos, sino también su victoria. Dice el final del versículo 34, mas al tercer día resucitará. El anuncio entonces de salvación dice, Jesús vino para triunfar. No se quedó el Señor solamente en los padecimientos, en la burla, en el rechazo, sino en mostrar su victoria. Miren qué interesante, acuérdense lo que acabamos de leer en Isaías también. La resurrección del Señor muestra su victoria, muestra la aceptación de su sacrificio de parte de Dios, muestra que la ofrenda que ofreció a Dios, que fue su vida, pues fue agradable a Dios y es suficiente para limpiarnos, es suficiente para perfeccionarnos delante de Dios Jesús no sería derrotado, al contrario de lo que la gente pudiera pensar, y es precisamente la resurrección lo que demuestra la victoria del Señor, es precisamente la resurrección lo que demuestra que Jesús derrotó el pecado y derrotó la muerte, acuérdense que la paga del pecado es la muerte pero Jesús los venció en la cruz y gracias a esa resurrección de Cristo que nosotros hoy también confiamos en que un día resucitaremos. Y ya no tendremos más lucha con el pecado sino que viviremos para siempre con Cristo. Miremos 1 Corintios capítulo 15 del verso 55 al 58 un pasaje lleno de esperanza gracias a la resurrección de Cristo. 1 Corintios capítulo 15 del verso 55 al 58. Se nos dice, ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vale. De este pensamiento tenemos que armarnos entonces en la... En... En nuestro día a día, en la lucha contra el pecado, sabiendo que Jesús derrotó el pecado. Y ahora podemos vivir en esa victoria de Cristo. Él ya pagó por todos nuestros pecados. Ya no tenemos deuda alguna, ya no podemos ser esclavos del pecado. Ya fuimos crucificados con el Señor Jesús, pero también hemos sido resucitados por Él para que vivamos en una vida nueva. ¿Hay padecimientos en nuestra vida como cristianos? Sí. Hay dificultades, sí, somos expuestos a burlas e injusticias, sí, pero tenemos la victoria de Cristo. Él venció, y por Él podemos vencer también nosotros. Tenemos ya la seguridad de la vida eterna, porque tenemos el Espíritu de Dios morando en nuestras vidas. Porque Cristo vive, nosotros también viviremos y viviremos por siempre. Así que con este pensamiento debemos armarnos para el resto de este año. Comprendemos el anuncio de salvación. Creemos y descansamos en este maravilloso anuncio que era Dios, que este año tengamos siempre presente este anuncio que el Señor ha hecho de su muerte, de su resurrección, de ese sacrificio perfecto para librarnos, para salvarnos y que nos enfrentemos cada día al día a día que tengamos confiados en la obra del Señor y que tengamos la disposición de vivir con gozo lo que es de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Que Dios abra nuestros corazones para entender y nuestros oídos para oír siempre ese anuncio de salvación. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos muchas gracias por tu bondad. Te damos muchas gracias por tu misericordia. Por tu palabra, Señor, que nos sustenta, nos alienta. Gracias, muchas gracias, porque tú eres el Señor, nuestro Dios. Gracias porque tú, Jesús sabías de antemano todas las cosas que te habían de acontecer cómo llevarías a cabo el cumplimiento de la salvación de tu pueblo ayúdanos a confiar en esta verdad, en este anuncio que tú hiciste en este hecho que ya nosotros hemos visto cumplido para que estemos confiados, seguros en ti que podamos tener certeza Señor de que tu sacrificio fue perfecto y que nos ha hecho perfectos también a nosotros que podamos vivir en esa realidad de la perfección de la obra de Cristo. En esa realidad de tener una vida nueva en ti. De estar crucificados al pecado y de estar vivos para ti, Señor. Que eres tú, oh Dios, nuestra única motivación. Y que nuestra prioridad única debe ser vivir para tu gloria. Vivir para ti, Señor. Servirte a ti con todo nuestro corazón. Ayúdanos en medio de las dificultades que puedan presentarse. Ayúdenos en medio, Señor, de la adversidad, del rechazo, la injusticia. Cualquier cosa, Señor, danos tu gracia para perseverar en ti. Señor, te agradecemos porque nos permites comenzar en tu presencia este nuevo año y pedimos que nos ayudes y que nos guardes y que nos permitas siempre estar confiados y ser sostenidos por ti, por tu gracia, por tu misericordia. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos, Padre Santo, y te damos muchas gracias, Señor. Amén.